0: Vamos a Nostradamus. Nostradamus, amigos. Voy a intentar ser to todo lo ingenioso que fui ayer. Que fue mucho. Qué bien. Bueno, recordemos. Re Nostradamus era un medium. Vamos a ver. Este artículo se escribió en 1981. Despertad de 1981. Del, del 22 de diciembre. Y eh, entre lo que pudimos ver ayer, eh, usaban un lenguaje demasiado recombolesco, muy muy difícil, o sea, muy muy rococó, digamos, muy muy nosferatu, ¿no? Y voy a ver si no me equivoco leyendo, que probablemente sí. Voy a hacer ejercicios bucales. Esto es muy agradable, de ver... Vamos allá, Nostradamus, oh, no voy a leer el chat, no voy a leer el chat rocambolesco. Gracias, Saladín, gracias, de verdad. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué los mejores nos... ¿Por qué los mejores de este canal no son suscriptores, coño? Bueno, vamos a ver, Nostradamus, ¿cuán creíbles son sus escritos? Lo que él predice principalmente es el, mar... el... Ya empezamos. el mal por venir. Lo bueno solo figura en sus páginas incidentalmente y en intervalos muy separados. Este comentario proviene de Charles Howard que no es crítico de Nostradamus, sino defensor. Si los escritos de este astrólogo francés del siglo XVI predicen tanta calamidad, ¿por qué han sido objeto de tanto interés hasta nuestro día? ¿Lo inspiró Dios? O, según opinan algunos, se trata de que él haya disparado tantas flechas en toda la dirección que era imposible que fallara en todo. Además, ¿cómo puede explicarse la gran popularidad de que disfrutan los que predicen el futuro como lo hizo Nostradamus? La verdad es que mi cadencia lectora es absolutamente brillante, diría, ¿vale? Eh, hablábamos de las flechas que se disparaban en todos los sentidos, igual que con lo de los Simpsons, que hay tantas tanta situaciones que los Simpsons han abordado durante tantos años que efectivamente se, algo se tiene que cumplir, porque han dicho tantas cosas que siempre que, que algo se tiene que cumplir y eso se ha hecho un meme. La historia eh, ¿Por qué tan populares? La historia revela una línea larga de adivinos, astrólogos, ortílegos y profetas que han complacido el deseo que tienen muchas personas de recibir alguna visión sobrenatural del futuro. Pero la popularidad de estos clarividentes no se debe a la exactitud sobrepujante de sus predicciones ni al cumplimiento de estas. Más bien, se debe principalmente al interés apasionado de sus clientes que tienen por la arte de magia. bastian bajo Boneles ha canjeado esta carta. Gracias. ¡De nada! Espero que las disfrutes. dios. Súbelo si quieres. Buenas tardes. Bueno, bueno, bueno. Deje hoy, no sé lo qué mierda le pasa. ¿Me cago en la puta? ¿Qué te pasa, Bran? ¿Qué te pasa? Joder, no va a terminar nunca. No, no. ¿Qué te pasa, Bran, coño? Eh... Por ejemplo, en su libro Asim bueno, Una revelación del siglo XVII en la superstición, Pete Goldmore dice que la astrología era y todavía es la superstición más profundamente arraigada. Según cálculos moderados, en tan solo los Estados Unidos hay por lo menos 50 millones de personas que están envueltas en alguna forma de astrología, o sea, aproximadamente una de cada cuatro personas Muchos astrólogos, lo mismo que nosotros, damos, quieren fama, adquieren fama, fortuna y favores personales de los aficionados a las prácticas ocultas al aprovecharse de la esperanza y actitudes de estos para con el futuro. Hablábamos aquí también de que efectivamente la astrología y de, y está muy extendida, al igual que por ejemplo el tarot, ¿no? o sea, el tarot por las noches o el, eh, o el horóscopo eh, en cada revista, periódico y demás que compran, ¿no? Y eso es cierto. El interés de apasionado que muchas personas tienen por los horóscopos... Mmm, mira, sé soy, que soy, soy ungido. Sí que soy ungido. Puede, como sucede con el juego por dinero, cegarla de modo que no vean las trampas envueltas en el asunto. También es verdad que, que creo que, que creerse un, un horóscopo no es inteligente. O sea, es, es tan general, tan general. Y cuando veas que lo que dice no se cumple un día, otro, otro otro se aproxima, otro, como te lo ha dicho en tan general, algo se va a cumplir. Pero creerse a pie juntilla y que tu día dependa, y tu vida en general, o tu semana, o tu mes, dependa de lo que la revista Bravo, muy interesante, eh, Supertele o el periódico de tu ciudad te diga, cuando precisamente el periódico de tu ciudad, aquí en mi caso el diario Jaén, te va a decir una cosa, si compra el diario El País que es nacional, te va a decir otra, si compra el diario El Mundo, te va a decir otra, eh, creo que tampoco hay que ser listo, Creo que tampoco hay que ser listo, Pero bueno, hay gente para todo. Dice... A ver, a ver, a ver. Eh... Al respecto a Eric Russell en su libro La astrología y la predicción habla de una inundación espantosa pronosticada por la mayoría de los astrólogos europeos y contemporáneos de Nostradamus. Estaban de acuerdo en que todos los planetas estarían en conjunción en el signo acuoso de Piscis, una indicación infalible de que el mundo conocido tenía que ser destruido por agua. Unos cuantos, unos cuantos fundamentalistas presentaron el argumento de que no era posible que esto fuera cierto, porque no había puesto Dios el arcoíris en el cielo como promesa de que nunca volverían a abrirse las compuertas del cielo. Los constructores de naves sacaron grandísimos beneficios, puesto que todas las personas que pudieron permitirse el lujo fletaron toda embarcación disponible en los puertos. El mundo esperó, pero nada sucedió. A ver, eh, lo del arcoíris de Dios... No creo que lo hayan tenido en cuenta, sinceramente. No creo que los adivinos lo hayan tenido en cuenta a la hora de, de, de que los planetas entren en conjunción con el signo de acuoso de Piscis, porque si le dan credibilidad a la, a, a la astrología, no, evidentemente a la Biblia no se la dan. Hoy no se la dan. Pero evidentemente... Eh, el mundo esperó y nada sucedió, lo mismo que pasó en 1900, eh, 1914, 1918, 1919, 1975, el año, en el año 2000 y lo que seguirá pasando en fechas donde los testigos de Jehová di, han pronosticado el fin del mundo, adquiriendo con él el récord Guinness de confesión religiosa que más veces ha pronosticado el fin del mundo. El mundo esperó y nada sucedió. Russell continúa diciendo, oh, qué casualidad Russell, Oye, qué nombre tan... mira que había nombres, tío. Eh, continúo diciendo, los astrólogos más ingeniosos y perspicaces hay que ver qué lenguaje eh, tan rocambolesco tan rocambolesco están usando como, eh, eh, claro, es eh, la técnica de cuanto cuanto más enriquezco el mensaje o cuanto más difícil es la palabra que tienes que leer, parece que llevo más razón eh, cuanto, más, eh, eh, cuanto más un lenguaje más alejado de, 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 del común de los mortales, yo uso eh, eso me, me da cierta ventaja y me da cierta credibilidad porque mm, Estoy usando un lenguaje que tú no usas, por lo tanto, eso denota que soy más inteligente que tú. Eso es lo que están usando las guachi ahora mismo. Russell continúa diciendo... Los astrólogos más ingeniosos y perpicaces eh, felicitaron al cristianismo por la eficacia de sus oraciones al desviar la calamidad. Mientras que otros astrólogos posiblemente buscaron otra profesión. Pero aunque los astrólogos de Europa pasaron vergüenza por unas cuantas semanas... Todo el incidente, ah, mira, me recuerda a lo que le pasó a, a Rutherford cuando dijo he hecho el ridículo después de lo de 1975. Los astrólogos de Europa pasaron vergüenza por unas cuantas semanas, todo el incidente quedó olvidado dentro de un mes, más o menos. Es que es que esto se extrapola perfectamente, perfectamente. Dentro de un mes y de nuevo los astrólogos estaban aceptando invitaciones para hacer el horóscopo de ese de este príncipe infante o de aquella república. Dicho sea de paso, debido al alineamiento de los planetas, los astrólogos están prediciendo que habrá terremotos, inundaciones y sequía alrededor del abril de 1982. Recordemos que esto se escribió en el 81, en diciembre del 81. Bueno, lo que estáis diciendo vosotros con la pandemia, si es que de verdad, que qué, qué mal envejecéis. qué mal envejecéis. Porque cuando Stephen Le salió a principio de esta pandemia, Stephen les para el que no lo conozcan en este chat, uno de los papas de los testigos de Jehová, diciendo que esta pandemia era parte del fin del fin del último día del fin del sistema de cosas y ahora han sacado información diciendo bueno, esta no es la primera pandemia ni va a ser la última porque va a haber terremotos porque en los últimos días hay terremotos escasez de alimento, va a haber inundaciones gente que no tiene cariño, cariño natural bueno, como ha ido pasando a lo largo de la historia, ni más ni menos ni más ni menos, no había un periodo en la historia ni uno solo en el que no haya pasado ninguno de estos factores o todos juntos lo que pasa es que ahora, evidentemente, con la globalización no enteramos todos. pero en todo momento de la historia, en todas las casas, en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los países, a lo largo de la historia y de todas las civilizaciones, ha pasado exactamente lo que está pasando ahora. Ni más ni menos. Y, y uy, ¿qué pasa? He oído como un ruido, no sé y, y envejecer muy mal porque estaban diciendo, no, es que ahora los, astro, los astrólogos están diciendo que va a haber terremotos e inundaciones, pues claro y yo, ahora que soy ungido, predigo que en 2022 va a haber inundaciones va a haber terremotos, va a haber huracanes va a haber eh, sequías va, eh, un tigre se va a comer a una persona, un tiburón se va a comer a una persona, va a haber eh, sobreexplotación en la pesca va a haber deforestación eh, va a haber incendios, lo predigo porque es que es lo que va, lo que pasa siempre pero bueno eh, dice, sin embargo, los astrónomos explican que no habrá un alineamiento directo de los planetas, más bien habrá una agrupación de la Tierra y los ocho planetas en un sector de 95 grados con el Sol si en 1982 ocurre un terremoto de inundación o sequía severa los cuales ocurren continuamente de todos modos Muchas personas aceptarán los acontecimientos de este año como predicciones exactas de los astrólogos. ¿Cuán, ¿Con cuántos testigos hablo yo? Bueno, no hablo, sino que me ponen comentarios porque, porque eso realmente no es una conversación. Porque es que ni les contesto. Fíjate lo que está... Bueno, y vuestras familias, coño. Fíjate lo que está pasando. Esto es imposible de, 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 de evadir. Esto es la, la, la realidad... Esto es imposible que sea una casualidad. Fijaos lo que pasa. Cómo cómo no vas a volver a la reunión, cómo no vas a, a volver al salón. Sí, fíjate cómo está la situación mundial. Fíjate con el virus, con las crisis, con la economía, inundaciones, terremotos, sobreexplotación agrícola, gente que se está muriendo, muriendo, nunca en la vida se han muerto nadie. Fijaos cómo no vas a cómo no vas a ser cómo, cómo no vas a volver a a, a Geofar y ellos, y ellos, decían, si pasa cualquier cosa que el cuerpo, vamos a extrapolarlo, que el cuerpo gobernante dice que pase, es que las cosas se van a complicar, que va a haber terremotos, que va a haber... Y aquí en su propia despertar decían, los cuales ocurren continuamente, de todos modos. Esto es envejecer mal, no. Esto es ser la duquesa de Alba del envejecimiento, amigos. Esto es esto es cagarse Escupir pa, esto es escupir para arriba esto es escupir para arriba Esto es, es, es brutal este artículo es la verdad ¿cuán exactas de las 946 predicciones que se supone que Nostradamus hizo y que se atribuyen a él se considera que solo unas 70 han tenido alguna clase de cumplimiento bueno, pues ya ha acertado más que vosotros Calculando, esto representa una proporción de éxito de aproximadamente el 7%. Más que vosotros. nos tratamos con su 7% puede decir que tiene un 7% más que vosotros de, de acierto. Sin embargo, en cuanto a éxitos, la enciclopedia Milton Schumann comenta que se cree que muchos de estos son las descaradas falsificaciones de su intérprete, incluso la predicción de su propia muerte. Otras predicciones fueron compuestas después de los sucesos a los cuales parecían aludir. Se ha tenido que forzar la aplicación de algunas predicciones y en el caso de otras se indica que se ha cumplido en diferentes sucesos. Pasa exactamente igual que Isaías. El libro de Isaías se escribió después de lo que pasaba. Eh, eh, Daniel se escribió posteriormente un montón de cosas. El rey del norte y el rey del sur. Se, todo se dice a posteriori. Todo se dice a posteriori. No hay ningún, eh, ningún gobierno, o sea, no ha habido ningún gobierno de los que han calificado como rey del norte y el rey del sur que haya dicho la organización que están enviados por Dios, se supone, son los únicos voceros de Dios la Tierra. Este es el rey del norte. Este es el último papa. Este es el rey del sur. El que está ganando las elecciones hoy es el rey del sur, cuando todo va bien. Se dice a posteriori, y estás marcando las profecías que te vienen a ti bien, porque eso es una adaptación brutal, al igual que Godemagog, luego así una adaptación brutal. Y lo ha adaptado conforme los sucesos han ido ocurriendo. ¿Pero qué me estás contando? No siempre es posible determinar la exactitud de las predicciones que los astrólogos hacen de sucesos futuros porque tal vez sea necesario esperar siglos para el cumplimiento. Si acaso alguna vez tuvieron un cumplimiento. De verdad. Pero cuando estos videntes tratan temas o sucesos relacionados con la Biblia, se hace más fácil determinar la fuente de inspiración del profeta. Si la inspiración proviene de Dios, la enseñanza del vidente siempre debe armonizar con la Biblia. Palabra de Dios. Vale, perfecto. Por lo tanto... 1900, eh, la generación tralapada, nos olvidamos, 1914 no olvidamos porque la venida de 1918 y luego de 1919 nos olvidamos, eso no sale en la Biblia, en ningún sitio ha sido interpretaciones. Lo de la langosta nos olvidamos, todo. Porque no armoniza con la Biblia, no armoniza con nada. Nostradamus sí trató sobre algunos asuntos bíblicos. En cuanto al futuro predijo que antes de la conflagración universal la conflagración universal me imagino que se refiere a todo el universo ocurrirán tantas inundaciones grandes que apenas habrá tierra alguna que no esté cubierta de agua y esto durará tanto tiempo que a no ser por la etnografía y topografía todo perecerá sin embargo Génesis 9.11 dice jamás será exterminada toda tierra por el agua del diluvio ni el diluvio volverá jamás a devastar la tierra Nostradamus dijo confieso cabalmente que todo proviene de Dios lo que dice suena impresionante pero si sus predicciones fueran de Dios, ¿por qué habrían de chocar con la palabra de Dios? Pues lo mismo que choca el cuerpo si, si la afirmación del cuerpo gobernante vienen de Dios, ¿por qué? No solo por qué chocan con la palabra de Dios, sino además, ¿por qué no se cumplen? Si provienen de Dios, se han de cumplir. Lo mismo pasa con sus cálculos cronológicos. Aunque afirma que llegó a ellos simplemente tomando como guía la Santa Escritura, Nostradamus también confiesa que su fijación de fecha fue ajustada por cálculos astronómicos. Suena convincente, pero puede armonizar las dos cosas. Vamos a ver porque los cálculos cronológicos de los testigos de Jehová son eh, errados. Decir errados es decir, es hablar muy bien. Se hace obvio que a Nostradamus poco le importaba la Biblia, pero la empleaba cuando cuadraba con sus propósitos. Lo mismo que decís vosotros. Aunque Nostradamus daba devoción nominal a la Iglesia Católica, la siguiente descripción que hace de él, Charles Harrell, resume no solo al hombre mismo, sino a la fuente de la influencia detrás de sus predicciones. ¿Qué es Nostradamus? Un formulador de acertijos que se vale de esto para predecir el destino de lo hombre. Un hombre que es a la vez intrépido y tímido. Sencillo, pero ¿quién puede sondear su profundidad? Un cristiano superficial en el fondo posiblemente un pagano. Claro u oscuro. Lo mismo que otros pronosticadores, notre era perito en el empleo de la ambigüedad. Joder, qué, qué, qué lenguaje usa nuestra Tower, ¿eh? Era perito en el empleo de la ambigüedad o doble sentido, como su recurso usual. En la astrología de la prensa popular, Bernard Cap dice, notre era maestro de la ambigüedad dramática, lo cual ha, tenido, ha mantenido vivas sus profecías hasta la época actual. Describiendo el mismo aspecto de ambigüedad en los cuartetos de Nostradamus, el escritor G. James Lever declara lo siguiente en Nostradamus o el futuro predicho. Dios, menuda traducción. Lo ha he dicho espontánea. ¿eh? O sea, estas estancias de cuatro líneas de verso francés enredado, que no se atienden ni a métricas ni a la sintaxis, que no están arregladas en orden inte inteligible y están erizadas... No solo de palabras en media docena de idiomas, sino de iniciales, anagramas y nombre inventado, ¿cómo puede esperarse si haya significado alguno en semejante publicación? Y en caso de que lo hubiera, ¿valdría la pena buscarlo? Este era un hater de Notre -Dame, ¿eh? En el prefacio de sus escritos, Notre Dame reconoce haber usado oraciones oscuras y abstrusas, abstrusas que es, para que no ofendiera a su oyente. Entonces, hace una glosa de las palabras que, la la palabra que Jesús pronunció en Mateo 11, 25. Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios e intelectuales y las has revelado a los pequeñuelos. Esa excusa me la ponen a mí los testigos que va diciendo. Eh, cuando no saben ni escribir, digo, mira, por favor, dale el móvil a tu padre y que escriba el comentario. No, es que la, la verdad se nos ha revelado a los, a los, a los, a los pobres y a los iletrados. Eh, sí, claro no, que sí. Se te ha sin embargo los discípulos de Jesús han podido entender los dichos de su maestro en cualquier época y en cualquier idioma Así, ¿Ah, ¿en 1400 lo entendían? cuando estaba la Guastaguer? ¿en 1500? o sea, antes de 1800 y pico que es cuando la Guastaguer se fundó también lo entendían, porque es un periodo de oscuridad total, espiritual, que es lo que la Guastaguer decía que había ¿lo podían entender? perfecto entonces los católicos lo entendían los dichos de Nostradamus permanecen oscuros, convenientemente Nostradamus y lo oculto. Nostradamus, la fecha de nacimiento y muerte, nació de padres de ascendencia judío francesa que tomaron el nombre de Notre Dame en el sur de Francia. A él se le llamó Michel de Notre Dame. Sus padres habían sido convertidos al catolicismo. Ha habido muchas leyendas acerca de los primeros años de su vida, pero se duda de la veracidad de estas leyendas que fueron registradas por dos de sus parientes. James Lever hace el siguiente comentario. Investigaciones que se han realizado últimamente han revelado que los antecedentes nobles y pintorescos de todo escritor sobre Nostradamus, eh, que todo escritor sobre Nostradamus ha aceptado hasta ahora, no tienen base en la realidad. Después de relatar una de estas leyendas en la que Nostradamus predijo que él y cierto noble iban a cenar un cerdo negro en vez de, un, de uno blanco, Lever dice, por supuesto no hay prueba de la veracidad de este cuento. Por fascinantes que sean estos cuentos, se debe confesar de una vez que la mayoría de ellos descansan sobre la fe de los biógrafos posteriores. Algunos de los relatos aparecen por primera vez en el siglo XVII o más tarde aún. Pues igual que muchos relatos de la Biblia. De verdad, es que yo no entiendo este artículo como lo tienen todavía en línea. ¿eh? Porque es que es, es escupir para arriba, ya digo. En su esfuerzo por predecir el futuro, Nostradamus estuvo profundamente envuelto en los por la magia, la astrología, los ritos paganos del conjuro. En la obra La profecía completa de Nostradamus, el autor H.C. Roberts, que es el mismo estudiante del oculto, dice Sin lugar a dudas, los métodos que Nostradamus empleó y los resultados que obtuvo al investigar el futuro estaban fuera de la estructura de lo físico, fuerzas que hoy día agrupamos bajo el título general de percepción extrasensorial. Sin embargo, hubo muchos que se opusieron a tal adivinación astrológica. Whitmore dice: Los escritos de los padres primitivos de la Iglesia contienen la condenación reiterada de lo que continuaban practicando los, rit los eh, antiguos ritos paganos y sistemas de adivinación sobre texto del cristianismo. Igualmente, los primeros concilios de la Iglesia pronunciaron anatema contra los astrólogos, sortílegos y adeptos de la ciencia oculta. El concilio de Trento, durante la vida de Nostradamus, dictó en en términos inequívocos, que los obispos deberían suprimir la predicción astrológica y, su diócesis, y eh, en su diócesis y asegurarse de que todos los libros que fomentaran el arte fueran destruidos. Pero si yo le iglesia católica con acciones fuera, eh, que fueran consecuencias con, con dichas proclamaciones, pero bueno, y me lo decís vosotros, que Russell era un increíble seguidor de la de la pirámide y que hacía predicciones en base a las medidas de la pirámide. Y, de, y, y bueno y evidentemente la conexión de las pirámides con la astrología es inequívoca. ¿Qué era el modo de pensar que estaba detrás? El arte oscuro del horóscopo, la gran enciclopedia Larousse, confirma el hecho de que fue juzgada la astrología por el cristianismo como inspiración demoníaca. Bueno, pues. En fin, y ahora eh, yo diría predicciones que se cumplen. ¿Puede que el apóstata de la verdad de la Biblia. Y, eh, a ver, ¿puede el que apostata de la verdad de la Biblia y se hace profeta servil de los demonios predecir con exactitud algunos sucesos futuros? Sí, eso es posible. En Deuteronomio 13, de 1 al 5, Moisés dio la siguiente advertencia: si surge, un medio, eh, si surge en medio de ti algún profeta o vidente en sueños. Si te propone una señal o un prodigio y llega a realizarse la señal o el prodigio anunciado, no escucharás las la palabras de este profeta o del vidente en sueños. Allá ve vuestro Dios seguiréis y a él temeréis. Guardaréis su mandamiento. Este profeta o vidente en sueños deberá morir. Pero bueno, esto tiene muchos puntos suspensivos, ¿no? Vamos a leerlo. En caso en que aparezca en medio de usted un profeta o alguien que predica el futuro mediante sueño y le dé una señal o le anuncie un presagio y la señal o el presagio del que hablo se cumpla, y él diga, sigamos a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido y sirvámosle. Sí, no escuchen las palabras de este profeta ni de este soñador porque Jehová su Dios está poniéndolo a prueba para saber si aman a Jehová su Dios con todo el corazón y con toda su alma. No deben seguir a Jehová su Dios, o sea, perdón, deben seguir a Jehová su Dios y temerle a él. Deben obedecer su mandamiento y escuchar su voz, deben servirle y aferrarse a él. Pero ese profeta o ese soñador tiene que morir porque ha fomentado una rebelión contra Jehová, el Dios de ustedes, que lo sacó de la tierra de Egipto y los rescató de la tierra donde eran esclavos para apartarlo del camino en el que Jehová su Dios les ha mandado a andar. Y tienen que quitar de medio de ustedes lo que es malo. O sea, si un profeta acierta, si un profeta acierta y dice, mi Dios es el verdadero, o sea, es lo, es lo contrario que siempre habíamos dicho. Si un profeta habla en nombre de Dios y no se cumple, evidentemente este profeta no está hablando en nombre de Dios. Sin embargo, si un profeta dice, mi Dios, Ra, Anubis, o Tesa, me ha dicho que se va a cumplir una cosa y se cumple, que más lo vivo, porque esos dioses no son verdaderos. Son verdaderos, eh, es verdadero el dios que nunca ha acertado nada. Eso es lo que quiere decir este texto, ¿no? Porque es que ya vemos que en Deuteronomio es que era la ley, la, bueno, y, y en el Antiguo Testamento que era la ley del más fuerte. O sea, era decir, va, o sea, servidme a mí y a los demás que le den. Cuidado que Edgar... Edgar era 725 bueno. ha regalado 20 packs a la comunidad. Parón obligatorio, Edgar acaba de regalar 20 cofrazos. De modo que no es simplemente por casualidad que se cumplen algunas de las predicciones de estos falsos profetas. Pueden realizarse por medio de la manipulación de las fuerzas de espíritu inicuos. Desde el principio de la historia humana hasta la actualidad, las fuerzas demoníacas han manipulado las mentes de los humanos sumisos. A estos profetas humanos engañados se le inspira a hacer expresiones que, que armonizan con los planes demoníacos, que en Efesios 6.11 llaman estratagemas o asechanzas del diablo. Pero vamos a ver. ¿Y él qué culpa tiene? O sea, el profeta que ha sido engañado por un dios de verdad, porque si el profeta o sea, dice, te dice el diablo o el dios o a quien tú estás adorando, que esto va a pasar dentro de seis meses. Y pasa. Evidentemente... Uy evidentemente evidentemente el profeta ese va a pensar que está siguiendo al Dios verdadero porque se ha cumplido ¿qué culpa tiene él? ha sido engañado o sea, él no creo que sepa que está siguiendo las estratagemas del diablo no, no sé, duda Satanás, el diablo y sus demonios pueden maniobrar a enteros sistemas políticos. Bueno, pueden maniobrar, pero si la pero si Jehová pone a los a, a, en sus posiciones relativas a los gobernantes, ¿cómo puede maniobrar el diablo y su demonio en una posición de un, de un político que Dios ha puesto ahí? Ay, la realidad de esto se aclaró cuando el diablo le reveló a Jesús en un momento todos los reinos del mundo y le dijo al diablo te daré todos estos reinos espléndidos y la gloria de ellos porque míos son para dárselos a cualquiera a quien yo quiera dárselos. Vale, pues eso entra en conflicto con lo de, lo de los gobiernos son de Dios. En este mismo encuentro con Jesús el diablo hasta citó parte de la escritura en, su, en un esfuerzo por tentar engañar a Jesús. ¿Cómo distinguir, atención, porque creo que empieza eh, el, el condumio, ¿no? Siempre normalmente empieza el condumio eh, luego. ¿Cómo distinguir entre los profetas verdaderos y los falsos? Habría tres requisitos básicos que los profetas verdaderos de Dios tenían que satisfacer. Tenían que, uno, hablar en el nombre de Dios, lo cual era el falso profeta que conociera, lo cual el falso profeta que conociera el nombre hebreo de Dios se tomaría indebidamente la libertad de hacer. Dos, las cosas que predijeron tenían que realizarse, lo cual, en el caso de los falsos profetas, pudiera suceder por casualidad o por manipulación demoníaca. O sea, el cuerpo gobernante puede decir que lo que precisamente precisamente el punto dos. Y tres, lo que profetizan tenía que estar en armonía con la palabra revelada y los mandamientos de Dios hasta donde estaba estaban en forma escrita en, en los días aquellos. O sea, en el, cuer, el cuerpo gobernante podemos decir que si las cosas... Si se cumpliera algo, podríamos decir que fuera por casualidad o por manipulación demoníaca. Podríamos emplear todo eso. Evelyn, te echaba muchísimo de menos, pero ahora, ahora, en cuanto termine este artículo que me faltan dos minutos, te saludaré. Es especialmente con respecto al tercer factor vital que fracasa Nostradamus y otros pronosticadores. Volvemos a leer el factor 3. Lo que profetizan tenía que estar en armonía con la palabra revelada y los mandamientos de Dios hasta donde estaban en forma escrita en los días de ellos. De hecho de que se meten el, eh, el hecho de que se meten en la magia en el ocultismo y en la astrología lo desenmascara porque no hay un solo profeta bíblico que apoye el uso de astrología al comunicarse con Dios y Russell, ¿qué? Russell, ungido a la diestra de Cristo gobernando ahora mismo entre los 144.000 elegidos ¿qué? porque él se apoyaba en la astrología porque la pirámide es astrología pura el profeta Moisés habló en términos claros, sin ambigüedad, en contra de los profetas como Nostradamus. Moisés se refirió a Nostradamus, ¿vale? Por inspiración divina dijo, no debería hallarse sentir nadie que emplee adivinación, practicante de magia, ni nadie que busque agüeros ni hechiceros, ni un pronosticador profesional de sucesos. Porque todo el que hace estas cosas es algo detestable a Jehová. ¿Vale? Que venga el fin en un año es detestable a Jehová, ¿vale? El servicio de los verdaderos profetas de la Biblia, el servicio que los verdaderos profetas de la Biblia ejecutaban, no era principalmente el predecir sucesos futuros como Nostradamus trató de hacer. La principal función de que ellos desempeñaba, como dice Eric Russell, constaba de servir de conducto de comunicación entre el creador y sus criaturas. También dice que el conocimiento del futuro se incluía en sus comunicaciones solo como cosa secundaria, vamos a ver si es que este párrafo es muy revelador ¿por qué? porque en ningún momento los testigos de Jehová sirven de conducto entre el Creador y sus criaturas, no es lo importante y de hecho salió en su, en su atalayas no lo importante el vínculo entre Dios entre Jesús entre no es lo importante, lo importante y lo que hay que remarcar es eh, o, o para lo que fue hecha la Biblia es para remarcar a Dios y a su soberanía no para, para para servir de conducto de comunicación entre creadores y su criatura. Eso pasó a un segundo plano. El primer plano que usa la West Tower para usar a su criatura es para su a su, a su no para su acólito todo es tenéis que defender a Jehová y su soberanía. Eso es lo importante de la Biblia. En eso se basa. En Jehová y su soberanía que en el Génesis se puso se puso en cuestión y esta revelación cuando Dios traiga el juicio se va a aclararse todos estos puntos y por fin se rebel se, se resolverá el problema de Jehová y su soberanía. Pero en ningún caso, en ningún caso los testigos dice que debe servir de conducto de comunicación entre creadores y criaturas, que es como precisamente están criticando aquí. Sigue. Además, los profetas bíblicos que Dios comisionó nunca predecerían cosas simplemente por satisfacer la curiosidad de los humanos. Cada predicción estaba relacionada con la voluntad, los propósitos, las normas o los juicios de Dios. Y tiene cojones que lo digan en el puto año 81... Seis años después de haber pronosticado un fallido fin del mundo. Seis años después. Luego lo catalogaron en el 76 porque decían que no habían tenido en consideración un año cero. Y tienen cojones que no haya pasado ni siquiera un lustro, un poco más de un lustro. Y que estén diciendo que es que, que, que los profetas bíblicos que Dios comisionó nunca predecían cosas simplemente para, para satisfacer. Y de hecho la West luego publicaba cosas diciendo no es que tenemos tantas ganas de que llegue, tanta ganas de que llegue, de que hacemos especulaciones. Especulaciones, o sea, unas espe especulaciones populistas, porque tú lo que estás queriendo es contentar a la gente que tiene ganas de que llegue. Y debido a que los profetas verdaderos de Dios tenían como su propósito principal defender las normas morales y la ley de Dios, no era necesario esperar años antes de que se pudiera determinar si el profeta era verdadero o falso. Entonces, ¿qué valor tienen? Ya esto es como conclusión, ¿no? ¿Qué valor tiene la profecía de Nostradamus? Charles, Charles Ward lo describe como un hombre premiado. Uy, voy a volver a empezar, ¿vale? Entonces, ¿qué valor tiene la profecía de Nostradamus? Charles Ward lo describe como un hombre premiado por reyes, y no obstante, hasta donde podemos ver, no le proporcionó un solo indicio provechoso que pudiera hacer que la vida de ellos transcurriera más tranquilamente ni le quitara de su paso un solo peligro. Claro está que no es un profeta en el sentido antiguo y hebreo de la palabra como Isaías, Daniel, David y Juan. Pero bueno, vamos a ver. ¿Y, ¿Y qué indicio provechoso de que pudiera hacer la vida, que la vida de ellos transcurriera más tranquilamente? ¿Hacen los testigos de Jehová con su acólito? Si viven del miedo. Si lo único que pronostican los testigos de Jehová es destrucción y muerte. Y posteriormente a esa destrucción y muerte, una, una vida eterna, entre comillas, porque no va a ser eterna, va a durar mil años. Luego otra vez, destrucción y muerte. Y después de mil años de destrucción y muerte, de nuevo ya el último filtro. Pero los testigos lo único que están pronosticando es, y no hay más que ver los broadcasting, la cosa va a ir a peor, que nadie se preocupe, todo el mundo va a vacunarse porque las cosas van a ir a más, eh, tenemos que contribuir porque las cosas van a ir a más, vamos a construir salones para refugiarnos en el almacedor. Todo es tenebroso. En caso de que se levante de ti un, de ti un profeta, o un soñador de un sueño, y de veras te dio una señal o un portento y en, el, y en efecto se realiza el señal o el portento de que te habló. No debes escuchar las palabras de este profeta o al soñador de ese sueño porque Jehová, el Dios de ustedes, lo está probando. Bueno, está es el texto que hemos leído antes. O sea, si se cumple, mal. Si no se cumple, mal. Si alguien te dice algo y se cumple, mátalo porque no va con Jehová. Si no se cumple, mátalo porque no va con Jehová. Amigos, este es el artículo de Nostradamus. Espero que os haya gustado.